0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. Antonia Cancino es una joven chilena que desde sus 5 años fue diagnosticada con migraña crónica. ¿Cómo ha impactado esta condición neurológica su vida? ¿Y cómo el diagnóstico de su enfermedad la ha motivado a apoyar a otras personas alrededor del mundo a través de sus redes sociales? Su testimonio hace parte de nuestro podcast Salud es Vida. Reprodúcelo ahora y conoce más sobre esta condición y su testimonio.
1: Saludos amigos de Be Health, Lili García con ustedes nuevamente. Hoy un tema que toca la vida de muchas personas, más mujeres que hombres. Eh, y que muchas veces les paraliza su vida a nivel personal y a nivel profesional. Y me refiero a la migraña. Y para hablarnos sobre este tema tenemos a una jovencita que es paciente y que en esta ocasión visita Bee health desde Chile. Así que le damos la bienvenida a Antonia Cancino, también colega periodista digital. Eh, Antonia, gracias por estar con nosotros en Bee health
2: Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy agradecida estar desde aquí, desde Chile, como dices tú, por contar mi experiencia que también representa a muchos, en este caso desde Chile somos dos eh, millones como dos pacientes de migraña, así que dos millones más o menos. Sí, es una cantidad importante de migrañosos en Chile. Ok,
1: eh, eh, cuéntame, tú digo, te puedo preguntar tu edad porque eres una sí, niña. Sí, por supuesto. ¿Qué edad tienes, sí, sí. Antonia? Tengo 30 años. 30 años, ¿cuándo comenzó sí. la
2: migraña en tu vida? Mi primer episodio fue a los 5 años, más o menos... Y, wow, tan sí, niña, Muy pequeña. Muy, muy pequeña. Y mi primer diagnóstico fue a los 8 años, que ese fue el diagnóstico de migraña en el fondo. Y luego ya como hace 10 años más o menos, que es migraña crónica, que en el fondo ya, ya es eh, con el diagnóstico de más de 15 episodios al, al mes. Ok, ¿Y, ¿y cómo estás ahora? Eh, Uy, ahora más o menos. Yo eh, llevo una, sema una semana como con alto y bajos de dolor, precisamente porque como, como te comentaba antes de partir la, la entrevista, tuvimos cambio de hora que a pesar Ajá. de que fue solo una hora de cambio, eh, es un cambio en el sueño y para mí los cambios de, de sueño, eh, en verdad cualquier cambio de rutina para cualquier persona migrañosa es un gatillante, puede ser un gatillante de migraña. Entonces ahí tuvo un pequeño desorden en el sueño y he andado como acomodando un poco las horas. Ok. Cuando hablas del dolor,
1: eh, hay manifestaciones diversas de la migraña. Eh, sí. ¿Cómo se te manifiesta a ti en tu caso?
2: En mi caso es un dolor punzante, siempre, bueno, en el caso de la migraña, a diferencia de la cefalea, que la cefalea es un dolor, para poder explicarlo más simple, es un dolor que engloba más o menos toda la cabeza. En el caso de la, la de la migraña, la claro, en el caso de la migraña es un dolor punzante que elige la mitad del, de, del cráneo, por eso es el nombre de migraña, viene de hemicrania, que es como ah, del latín emicrania, que es la mitad del, del cráneo. Eh, y entonces en mi caso, casi siempre obviamente puede intercambiar los lados, pero casi siempre es el lado derecho, eh, muy punzante, y sufro de aura visual, que es esto de una, un previo aviso al dolor, que es como unos destellos en, en, en la vista, eh, alguna molestia también de olores, náuseas, y luego viene el dolor.
1: Mencionaste que el cambio de hora que tuvieron en Chile eh, te afecta un poco. Eh, eh, ¿Qué otros... ¿Qué otros eh, elementos disparan esta migraña? ¿Y son los mismos que tenías cuando... ¿Los cinco años o han ido cambiando?
2: Eh, son los mismos de base. La alimentación es la principal, la que yo más... En el fondo, la que más cuido y la que más tengo como... Identificada cuál es lo que peor y mejor me, me, me hace en el fondo. Y de hecho, como dato para quienes nos escuchan y son, no sé... Pues, eh, mamá o papá de niños que creen que pueden tener migraña... Eh, en mi caso, a los ocho años, lo primero que hicieron fue hacerme una dieta para poder controlar la migraña. Y de esta manera eh, yo pude, pude identificar desde muy pequeña cuáles eran los alimentos que me hacían bien y los que no. Eh, como ¿Cuál, anécdota, ¿Cuáles no te hacían bien en, en tu caso? La naranja eh, y el chocolate, el plátano la palta, eh, generalmente los cítricos es un, un alimento muy fuerte para los migrañosos porque son muy altos en histamina, que es una, un elemento que en el fondo provoca mucha inflamación. Pero eh, hay como anécdota para contarles, eh, yo en el colegio, mi mamá, todos los días al desayuno, antes de ir al colegio, me preparaba un cubo de naranja con zanahoria. ¡Anda! Y de repente empecé a llegar... Eh, me empezaban a mandar de vuelta del colegio a la casa con vómito y con dolor de cabeza. Y todos decían, pero ¿cómo la dolor la cabeza si es tan chiquitita? Debe ser otra cosa, debe ser como... Pensaban que de repente era un poco de sugestión, porque mi mamá también sufría de migraña, entonces decían, quizás la está imitando. Eh, y finalmente descubrieron que eh, a través de la alimentación, como yo todas las mañanas tomaba este jugo de naranja con zanahoria, más un pan con queso, me acuerdo, eh, eran gatillantes de mi migraña eh, todos los días. El queso también era un gatillante súper común y también en mi caso es un gatillante de los más peligrosos que tengo en la alimentación. Entonces vendría haciendo la alimentación, eh, los cambios de la rutina del sueño y ahora ya de adulta eh, el estrés, obviamente, que, que conlleva la vida adulta, la laboral, etcétera
1: etcétera,
2: eh, llegó tu mamá, me imagino, eliminarte el jugo de naranja, sí, y hubo una sí, mejoría, mamá, sí, una mejoría, o sea, notable, lo, los episodios ya no eran diarios, eran como muy episódicos eh, sobre todo para esa edad, y también ahí empezó todo un cambio de dieta como desde muy chica, o sea, imagínate, a los ocho años, Edad que uno anda en los cumpleaños, no sé, eh, comiendo dulces, uh -huh. tortas, yo llegaba con, con, mis, con mis propias colaciones a los cumpleaños para no tener que estar como gatillando <risa> alguna migraña, pero así aprendí también desde muy chica saber qué es lo que más se viene y lo que no. Ok, y se ha mantenido, básicamente sí. lo mismo. Sí, se ha mantenido, es básicamente lo mismo, principalmente como te decía, son los cítricos, las grasas, eh, a veces los lácteos, Um, lo que sí, eh, cuando chica me, me quitaron los colorantes y ahora de grande ya he podido incorporarlos, no tengo problema. Um, algunos alimentos como la berenjena, la salsa uh -huh. de tomate, son elementos que son más o menos fuertes, al, a, incluso como al olor o, o, al, o al sabor, eh, pueden eh, desencadenar una migraña. Tú eh,
1: llevas prácticamente toda tu vida con migraña, sí. eh, si sí, tu mamá también la padece, eh, me imagino que has aprendido tanto. Eh, sí. ¿Cuál tú crees que es uno de los mitos más grandes eh, que, que existe acerca de la migraña?
2: Uy, el mito más grande, eh, primero, que, que se puede como. que es un sinónimo de dolor de cabeza. Ese es un mm -hmm. mito. Eh, la migraña no es lo mismo que un dolor de cabeza. Es no. un tipo de cefalea, pero no es lo mismo. Eh, es mucho más invalidante. Tiene episodios mucho más largos, la duración es mucho más larga, puede estar hasta 72 horas, eh, wow, invalidadas o sea, en una cama, eh, a oscuras, tratando de, en lo mayor posible como el contacto con, con cosas externas. Uh -huh. y, y otro mito eh, que uno también escucha harto es eso de que piensa que uno como que es psicológico, en el fondo como que uno se está inventando el dolor uh -huh. eh, que como que uno se lo inventa de manera psicológica. Eso también es un mito. Eh, las personas o sea, que hay bien...
1: personas que no entienden que es un desorden neurológico. Exacto.
2: Es una enfermedad. Eh, no es una condición, es una enfermedad.
1: Es una enfermedad. ¿Estás en tratamiento sí. actualmente? ¿Te medicas? ¿Cómo funciona esa parte?
2: Sí, estoy en tratamiento. La verdad es que dentro de los... Ya 22 años más o menos de diagnóstico Solamente he estado como en, en periodos cortos de no tratamiento Que han sido periodos muy así como ventanas en que no he tenido migraña Pero ahora estoy en tratamientos preventivos con profilácticos Que es, en este momento estoy eh, son con topiramato Que es uno de los preventivos que se usa Y también estoy utilizando botox eh, okay. Que es una muy buena alternativa
1: y eso te ha funcionado el Botox? Eh, he entrevistado sí. a neurólogos que me dicen que es una de las técnicas que más se está utilizando hoy en día.
2: Sí, me ha funcionado. La verdad es que para alguien que que, que es crónico como yo, digamos, o sea, tengo yo tengo entre 25 episodios eh, al mes, o sea, del día, o sea, del mes. Todavía del mes, aún sí. medicada. Sí, debo haber bajado, por ejemplo, no sé, de 25, tengo que haber bajado a 15 días. Pero ya esa baja es significativa para alguien crónico, por eso te digo. Claro. Eh, y con el Botox lo que me ha permitido es que me ha bajado la intensidad del dolor, entonces ahora puedo eh, tratar los dolores sin necesidad de llegar al, al remedio más fuerte, sino que puedo utilizar analgésicos, antiinflamatorios, cosa uh -huh. que con sin el Botox es imposible. Tendría que haber utilizado algún triptán, algún profilácticos mucho más. Sí, que,
1: que a la larga pues siempre afectan el hígado todos estos medicamentos sí, si los usas a largo plazo.
2: Exacto. O
1: sea sí. que has cambiado tu dieta desde niña, eh, sí. estás utilizando eh, medicamentos y a la misma vez el Botox. Eh, sí. ¿Qué más? Eh, he escuchado
2: personas que le ha ayudado
1: a la acupuntura.
2: La acupuntura sí, yo lo utilizo como terapia complementaria eh, y también lo, lo, como que lo impulso harto dentro de la, de la comunidad de migrañosos porque Ajá. ayuda ayuda mucho en el fondo a, a complementar muy bien la terapia farmacológica eh, porque apunta a puntos específicos de, del dolor de, de cabeza de la migraña que en, en verdad es en mi caso he, he tenido éxito en ese sentido y también junto con la acupuntura, mucho la terapia de, de ventosas, estas que van acompañadas a la acupuntura, que la usan mucho los deportistas, los nadadores. Que es una especie como de cápsula, como de vidrio, ah, sí. que utiliza calor y que hace como una succión en el fondo en el cuerpo. Okay. Esa también la utilizo porque las personas que sufrimos migraña tenemos su, o sea, tendemos mucho a contracturar eh, la zona del trapecio la del cuello y toda esta zona de acá siempre está contracturada por el dolor. Entonces esas terapias ayudan mucho a ir como aliviando un poco y tener un, un poquito menos de malestar.
1: Yo sé que en términos de lo que es el manejo del estrés, en la vida adulta, como tú dices, o la de sí. los estudiantes, porque a veces tal vez sí. no están en el área laboral, pero tienen mucho estrés por los estudios. Eh, hay, hay prácticas como la yoga, como el tai chi, que ayudan también a bajar sí. los niveles de tensión.
2: Sí, yo eh, lo que he, he probado y, y practico eh, es el pilates ajá eh, excelente pilates, sí pilates me ha ayudado mucho más, pero esto es una cosa más por mi personalidad que yo soy un poco más activa como para poder sentarme a meditar soy más como un poco más activa. <risa> Entonces, pilates es un poquito más activo pero también tiene eh, incluido lo que es la, el ejercicio de respiración ser consciente con el cuerpo con los movimientos como uno respira sí. y eso me ha ayudado bastante y además es un ejercicio de bajo impacto para poder hacerlo personas con migraña o sea que el ejercicio no limitas a bajo impacto. Bajo impacto, pero es súper necesario que las personas con migraña puedan incluir eh, algún tipo de ejercicio dentro de su rutina.
1: Cuando, cuando hablas de todo esto, que es tanta información que tú tienes, que has adquirido mm -hmm. y sigues adquiriendo a través de los años, eh, cuéntame cómo nace eh, el Club de la Migraña y qué es.
2: Sí, bueno, el club eh, es una lo llamamos una comunidad que estamos en este momento, estamos en Instagram, estamos en TikTok también, y tenemos un podcast eh, con un fin más informativo. Y nació hace ya justo un año, eh, yo en medio de una crisis muy desesperada, eh, mi, mi neuróloga siempre me ha comentado de como, ah, toda hay más gente igual que tú, tranquila, eh, hay muchas personas con migrañas. Y como la migraña es una enfermedad muy silenciosa, yo nunca veía a esta gente, entonces dije ya, como mi, mi rol de base es periodista, eh, dije uh -huh. voy a aprovechar mis habilidades en el fondo y creé una cuenta de Instagram sin mucha expectativa, la verdad, y fui como eh, nutriéndola más que nada de la experiencia con la que, con la que cuento yo. Y a partir de eso eh, empecé a generar una comunidad muy grande. Hoy ya somos más de 12.000 personas en Instagram. Wow. Y, en TikTok, eh, y en TikTok más de mil Y ahí en TikTok Excelente. hay gente de muchos países y también mucha gente de Puerto Rico también. Sí. Sí. ¿Qué has sí. aprendido de,
1: de esos compañeros y compañeras pacientes de migraña en este proceso?
2: Lo que más he aprendido es que eh, la experiencia es más o menos similar en, en todas partes, en todos los países. Eh, la migraña es una enfermedad que al ser, al ser tan silenciosa, a nosotros escoger, llevarlo de manera tan eh, como callada, callada, tan hacia adentro. Privada. Sí, tan privada, eh, no es muy conocida. Entonces, no es reconocida como una enfermedad, de hecho, es solamente conocido como un episodio, como un dolor de cabeza en el fondo. Uh -huh. eh, y entonces este como diagnóstico digo es como más o menos transversal al, en todos los países, donde hay poco acceso al diagnóstico oportuno, eh, muy poco acceso también a la, a, a la medicina, eh, sigue siendo de alto costo en algunos casos. Y en algunos países todavía ni siquiera llega a los últimos medicamentos que están llegando eh, aprobados por la FDA, que es como el, el organismo que aprueba la mayoría de, los, de la farmacología. Eh, y ese es más o menos el diagnóstico que hay como de manera transversal. O sea, estamos todos más o menos en el mismo, en el mismo, el mismo plano, como de poco conocimiento, poca visibilidad, eh, pero sí experiencias muy parecidas en cuanto a a que estamos sufriendo de manera muy similar una enfermedad que es muy invalidante
1: eh, ¿qué, qué, ¿Qué ves en el futuro para ti y para todos los pacientes? Porque todo el tiempo está habiendo pues nuevas evoluciones en, en términos de medicamentos de tratamientos para todas las condiciones
2: Sí, eh, bueno Últimamente han salido varios eh, avances en cuanto a medicina para poder tratar la migraña, eh, si bien no son como todas definitivas, no hay todavía como una cura para la migraña, obviamente es una enfermedad neurológica, como enfermedad neurológica tiene un, un, un peso, una importancia mucho más como rigurosa a investigar, así que eso tiene su tiempo pero sí creo que eh, ya plataformas como esta ayudan a empezar a poner el tema sobre la mesa y a empezar también como a naturalizar algo que yo siempre digo, por ejemplo, el caso que en Chile tenemos muy concientizado y tenemos mucha empatía sobre eh, otras enfermedades crónicas, eh, por ejemplo la diabetes, la fibromialgia, nosotros vemos personas con esas enfermedades y sabemos, eso es una persona diabética, eso es una persona que tiene esta enfermedad, pero cuando... Queremos hablar de alguien con migraña, no lo reconocemos porque no, no sabemos qué lo tiene, no sabemos de qué se trata, cómo impacta en su vida y tampoco se habla de manera eh, abierta en el sistema público porque no tenemos cabida. Entonces, eh, la idea un poco es poder ir avanzando en esto, que seamos reconocidos y que nosotros podamos hablar naturalmente de nuestra enfermedad sin miedo a que tengamos, eh, por ejemplo, temor a perder nuestro trabajo, a que yeah. nuestro círculo social eh, nos cuestione, eh, principalmente yo diría que esos son los dos miedos eh, y eso sería como un logro importante de poder hacer.
1: Y yo te felicito, Antonia Cancino, ella eh, se dedica a visibilizar esta condición eh, y a través del Club de la Migraña a dar alternativas también eh, y a sí. recordarle a los pacientes y las pacientes que, que son muchos, que son muchos sí, y que sí, viven experiencias sí. similares. Eh, yo soy fiel creyente en que lo que no se habla no se sana. Así que Hablando sobre el tema, pues, y visibilizándolo, eh, nos abrimos a nuevas posibilidades de sanación. Te deseo mucha sanación a ti. Eh, que Gracias. cada vez sean menos los episodios y que surjan nuevas alternativas. Eh, Antonia pues hay, hay. y el invito al público, eh, si tienes familiares o tú que nos estás viendo, escuchando, eh, eres paciente de migraña, entra al Club de la Migraña en Instagram y en TikTok eh, sí. para que escuches el, el podcast, para que aprendas de las experiencias de otros pacientes. Muchísimas gracias, Antonia. Gracias, Lili. Saludo a todos. Muy bien. Y gracias a ustedes siempre por acompañarnos y será hasta la próxima.
0: Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como VigelPR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Vigel.